0: Hablar de crisis es hablar de dolor, es hablar de algo que cambia dentro nuestro y que nos importa lo suficiente como para darnos cuenta de que podemos llegar a perder la brújula o el sentido de la vida. ¿Es posible que nuestros sistemas religiosos sean los principales artífices de la crisis de fe de millones de personas? Buenas, buenas, qué gusto saludarlos a todos, todas, en este nuevo capítulo de Sobrevivir con Fe. ¿Escuchan la canción? ¿Sabes qué está sonando ahí? Losing My Religion. Buena canción. Bueno, creo que yo encuentro buenas las canciones que son más o menos de mi época, porque esta, esta es una canción que la banda estadounidense R.E.M. Eh, sacó en 1991. Era, y, era parte y fue el hit en realidad del de álbum Out of Time, eh, que en realidad puso a R&M en la palestra eh, internacional, y okay, de ahí en adelante fue un, una serie de, de, de sucesos. Um, seguramente muchos de ustedes saben algo inglés, o saben inglés de plano, y habrán traducido en su cabeza el título de esta canción, y el título de esta canción puede traducirse como Perdiendo Mi Región. Que, que en realidad es una expresión bastante menos religiosa de lo que se podría pensar ¿eh? la frase puede significar, entre otras cosas como perdiendo el sentido o volviéndome loco o desquiciándome, cosas así eh, de hecho cuando la banda trata de explicar esta canción ellos dicen, y hago comillas en ellos dicen eh, que pensaron originalmente en que fuera una canción romántica eh, algunos me parece que en algún momento hablaron acerca de Shape of My Heart, Shape of My Heart de Sting. Y la verdad que no, no es precisamente para los que escuchamos una canción como, como romántica. Ahora, a pesar de, supongamos de que es una canción romántica, el videoclip de la canción eh, tiene un clarísimo sentido religioso. Es decir, ex, eh, explora la, la iconografía religiosa cristiana, eh, hindú, y tiene un sentido que es eh, bastante buen complemento al video un sentido estético muy barroco, muy teatral eh, ese es súper interesante ahora, aparte de la línea clásica de la letra Losing My Religion hay otras líneas destacables en la canción ¿eh? o sea, porque hay partes que sí, tú dices eh, a lo mejor es una canción como cantándose a la otra persona pero fíjate que hay cosas interesantes como eh, la vida es más grande que tú y tú no eres yo. Y, y ahí como que despierta un poquito el sentido cósmico del asunto. Otra línea dice, ahí estoy en una esquina bajo el reflector, perdiendo mi religión. Tratando de mantenerme sintonizado contigo, pero no sé si puedo. A ver, personalmente, considerando los trozos de canción que acabo de citar, considerando la, la misma... Canción en su videoclip. Yo creo que esta es una aparente canción de amor, amor, desamor, ¿cierto? Eh, pero que parece manifestar, y aquí me quiero poner medio psicoanalista, ¿eh? parece manifestar de forma freudiana una experiencia aún más trascendente que sí parece conectarse con una crisis de fe. Que Ese es el título de este podcast, por cierto. Es la segunda parte, crisis de fe la segunda parte y dicho sea de paso este es el podcast número 21 wow ya vamos avanzando o nos estamos metiendo en el sexto mes ininterrumpido de podcast y antes de meterme de plano en el tema de, de hoy de esta tarde iba a decir porque es tarde cuando estoy haciendo este podcast es de tarde, por lo menos acá en México Son, van a ser las 6 de la tarde acá en México eh, pero antes de, de meterme en el, en, en el tema de hoy, eh, quiero recordarles que aún sigue la campaña de, de Charity Water en mi como evento en mi página, en mi página de Facebook. Y esta es una campaña que pretende llevar agua, por lo menos en, el, en la meta que nos pusimos, llevar agua a, al menos a 11 personas que no tienen acceso al agua potable. Ya hemos dado estadísticas al respecto de 1.500 niños mueren al día por enfermedades relacionadas con falta de agua o el acceso a agua en mal estado. Al año mueren más personas por, por problemas relacionados con el agua que por las guerras. Es una crisis humanitaria de marca mayor. Si tú puedes aportar algo, lo que sea, todo es valioso, un dólar, hazlo. Si tú dices, no, no, que no puedo más, pues un dólar, entonces hazlo, dos, cinco, diez, la cantidad que sea. Todo va a ser súper útil. Yo no tengo acceso a ese dinero, eso va directamente a esta organización que hace un trabajo extraordinario en, en el mundo. ¿eh? Entonces, por favor, hazlo. Y lo otro es que este viernes, viernes 22 de, de febrero, se van a liberar las primeras, o se van a liberar las primeras dos preguntas de la temporada 2019 de respuestas honestas. Así que... Keep on the loop. <ríe> Manténganse ahí en atención para que puedan ver los videos, eh, los puedan comentar, criticar, compartir o lo que quieran. Eh, es un material que se está desarrollando con mucho cariño porque eh, creo que se me... quienes quienes depositan un poco la confianza al preguntar, Merecen que sean tratados con, con respeto en sus preguntas. Entonces ahí va metido mucho, de mi parte, mucho cariño. Ok, ese es el paréntesis. Eh, ya acabó la canción de Losing My Religion. Y entonces nos podemos meter a lo que nos convoca el día de hoy. Crisis de Fe, parte 2. Durante la semana que pasó, entre el capítulo anterior y este... Estuve recibiendo varias interacciones de parte de ustedes contándome sus experiencias respecto al tema. Algunos dejaron comentarios ahí en iVoox, otros me enviaron un WhatsApp, otros un comentario en Facebook, Instagram, Twitter. Y, y yo les quiero dar muchas gracias por esas opiniones, porque esas opiniones son súper importantes para mí a la hora de hacer este trabajo. Un trabajo que es muy placentero, dicho sea de paso. Ahora, lo que me impactó mucho fue leer de las crisis de fe de ustedes. Esas otras crisis de fe. La, eh, la semana pasada yo conté algo, parte de mi crisis de fe. Y, y leer sobre cómo, cómo son las crisis o han sido las crisis de ustedes eh, ha sido eh, impresionante. Y algunos me mandaron audios incluso. Entonces no solamente leer, sino escuchar la voz, escuchar cuando la voz se quiebra frente a algún, algún detalle que se cuenta, es, es realmente impactante. A mí me impactó tremendamente. Y, y lo que más me impactó es, es darme cuenta de cómo esta crisis se manifestó más allá de una cuestión emocional al punto de pasar a cuestiones físicas, a sensaciones muy físicas. Mira, yo por ejemplo... Voy a, voy, a, voy a leer algunas de las cosas que, de las que me compartieron. Una persona me escribe respecto de ese momento en que comenzó a, hacerte, a hacerse preguntas y, y, y esas preguntas dieron lugar a otras y a otras y me pone, casi me volví loca con las preguntas. Y cuando me lo, me lo decía, realmente yo sentí en mi corazón, por el tono de sus palabras, de que, de que sí, sí, consideró esa posibilidad dentro, dentro de lo que estaba viviendo. Otra persona dijo que esa angustia frente a la crisis de fe fue como sentir un ataque al corazón, como una opresión en el pecho. Otra persona dijo que haber tenido esa crisis de fe fue como morir en vida. Y otra persona me dijo, sabes que yo experimenté a raíz de esto una depresión, profunda. Otros me contaron de cómo el lugar y el momento de las preguntas en que podían eh, hablar y hacerlas, comentarlas, era prácticamente un momento de clandestinidad en el que debía de mantenerse todo eso en secreto. Lo que se preguntaba, quiénes estaban presentes en el momento de hacerse las preguntas, todo en secreto. Y eso me recordó algunos momentos en los que yo tuve que salir de más de una reunión y tuve que salir eh, por un momento, por lo menos a la calle, simplemente para llorar un rato y que nadie me viera. Eh, por Twitter una persona me preguntó, oye César, ¿cómo lo hiciste para sobreponerte a la crisis? Y quiero hacer una pequeña corrección en la pregunta, que está bien hecha, pero la corrección es para apuntar a que no fue la crisis, sino las crisis. En algún momento de, de mi vida yo pensé que estar en crisis era una cuestión crónica, de que, que era una cuestión con la que debía aprender a vivir, y, mi, y salía de una y entraba en otra. Eh, y a pesar de que hoy, hoy por hoy estoy con mucha paz en mi corazón, no pudiera negar de que la posibilidad es, es real de manifestar una crisis en, en cierta área. O sea, digo... Personalmente a mí las crisis me han hecho crecer mucho y en retrospectiva digo, ah, esto ha valido la pena, esto ha valido la pena. Pero, pero no es una experiencia agradable. Eh, eh, yo me imagino un poquitito como lo que le pasa a mi hijo mayor. Mi hijo mayor, desde que era muy chiquito, eh, él experimentó dolores en sus huesos, sobre todo los huesos de sus piernas, eh, como producto del, del crecimiento. Es decir, a él literalmente, literalmente, eh, le significaba un dolor inmenso el poder crecer. Eh, con el tiempo, él ha aprendido a manejar su dolor con respiración, con calma, con algunos fármacos, algunas friegas que puede hacerse en sus piernas, pero pero básicamente el dolor está ahí. Cada vez que él experimenta algo de crecimiento físico, hay dolor, y creo que... Eh, cuando se tiene que crecer espiritualmente, mentalmente, el dolor está ahí. Pero sí quiero comentarles un poco, como parte de este, de este podcast, algunas de las cosas que a mí me ayudaron a manejar la cuestión de estas crisis de fe. Por lo menos, la primera primera y segunda, creo que son estas, esto que voy a contarles, es representativo más o menos de la primera y segunda crisis de fe. Eh, creo que lo primero que debo decir es que no tuve en realidad plena conciencia, al menos en las primeras crisis, no tuve plena conciencia de que yo estaba en una crisis de fe. O sea, para mí eran preguntas, cuestionamientos, eh, y tal vez me cuestionaba a mí mismo, pero, pero creo que nunca en esas dos primeras crisis yo me planteé la posibilidad de que lo que yo estaba viviendo era una crisis de fe. Y creo que el no haberle puesto nombre a esa situación, tal vez, tal vez me ayudó a avanzar y a no, a no estancarme en algo tan dramático para mí. Por lo menos en las primeras. Ahora, en esas primeras crisis eh, tuve algunos amigos con los que podíamos conversar de ciertos temas, temas teológicos en particular. No he apuntado demasiado a, la, a las cuestiones teológicas que nos pueden hacer entrar en crisis. Creo que cada cual puede tener cientos de aportaciones al respecto. No son tal vez necesarias en este momento mis aportaciones. Pero teníamos esas conversaciones teológicas y, y, y tímidamente lo, lo hacíamos. Creo que ninguno de los que participábamos de la conversación admitía en realidad que tenía una crisis, aunque en retrospectiva, uno dice, sí, ahí habían crisis. No asumidas, tal vez, pero las habían. En estos diálogos yo me he dado cuenta que para muchos la idea instalada en nuestras cabezas era de básicamente de que si no puedo aceptar todo el paquete que me ofrece la Iglesia, entonces el cristianismo o la Iglesia no es el camino a seguir. Yo me di cuenta de que esa idea... Eh, no, no surgía de forma eh, espontánea en, la, en nuestra mente, sino que era básicamente lo que muchas personas nos hacían sentir, el hacernos sentir de que eh, este, este asunto era un package deal es decir, no, era, se tomaba el paquete completo o no se tomaba absolutamente nada y eso hacía muy difícil querer avanzar porque estaba esa idea y, y, y te da terror, darte cuenta que a lo mejor lo que tienes que hacer es renunciar a, a un tipo de cristianismo. Aunque, siendo honesto, en esa época yo no me planteaba que siquiera existieran otros, otros tipos de cristianismo. Para mí el cristianismo era simplemente uno. Eh, mi ingenuidad de alguna manera me hacía interpretar la situación muy en blanco y negro. Muy en esto es la versión, y el resto son otros inventos. Eh, una de, de mis grandes crisis fue cuando, cuando tuve que plantar una iglesia en Chile. Eh, porque al momento, eso fue en el 2010, eh, poquitos meses después del terremoto del 2010. Fuimos a ayudar a la localidad de Dichato y había una, una, una crisis ahí grande, humanitaria, eh, crisis de fe en la gente. Las iglesias no habían, muchas, no todas, no habían dado un buen discurso respecto de, de cómo interpretar esta situación. Usualmente los cristianos somos muy dados a decir de que estas cosas son todos juicios de Dios y castigos, y etcétera, etcétera O sea, una mentalidad muy, muy medieval para interpretar... Eh, este tipo de situaciones. Entonces dijimos aquí hay que hacer algo más a largo plazo. Y, y aquí voy con todo esto. De que cuando se instala la idea entonces de, de hacer una, una iniciativa de tipo comunidad de fe, eh, me hago la siguiente pregunta. Yo digo, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que le voy a enseñar a esta gente? Eh, ¿Qué es lo que voy a transmitirles? Entonces yo tomé mi libreta de notas, soy fan de las libretas de notas, si quieren hacerme un buen regalo, una libreta de notas bonita, y entonces me pongo a escribir ahí, ojalá con hojas sin líneas. <risa> okay. Me pongo a escribir ahí qué cosas voy a estar enseñando, y, y una vez que las tengo listadas, me hago la siguiente pregunta. Esta pregunta fue demoledora, y mi pregunta fue, a ver, lo que voy a enseñar, lo voy a enseñar porque así está instalado en mis convicciones personales o porque así lo heredé, así lo recibí, así me lo enseñaron. Entonces esa pregunta detonó una gran crisis, eh, porque me di cuenta al analizar todo lo que yo eh, quería enseñar de que muchas cosas no pasaron el filtro de la convicción personal y se quedaron atascadas en la tradición de la cual yo era heredero. Y entonces eso despertó en mí una, una crisis. Pero saben que, eh, como estábamos en ese proceso de plantación, creo que el mantenerme ocupado fue súper importante para procesar esa crisis. Entonces, hice algunas cosas en medio de esa crisis, porque yo estaba involucrado en crear una comunidad de fe. Entonces, algunas de las cosas que hice fue, número uno, fue que traté de mantener un compromiso de honestidad. Es decir, yo iba a seguir haciendo el trabajo, pero lo iba a hacer confesando mi debilidad, la debilidad de, de no ser capaz de ofrecer todas las respuestas que se esperaban de mí. Y que, y que iba a ser más vulnerable para admitir que muchas cosas no las sabía, y que no debía ganar todas las conversaciones con argumentos. Eh, creo que esa es una adicción eh, que me costó superar, pero creo que estamos en la fase de superarla, de no necesariamente alzarme con la razón en todo y responderle a todo el mundo. Eh, en ese sentido eso me ayudó muchísimo. Otra de las cosas... Eh, que, que me ayudó a mantenerme ocupado y mantener las cosas en orden fue que comencé un blog y quienes me conocen de hace muchos años saben de que en ese año, en el 2010 inicié un blog que se llamó Caldo de Cabeza algunos se acuerdan, seguramente o otros a lo mejor han oído hablar de ese blog es un blog en el que eh, bueno, voy a explicar porque llegando acá a México me di cuenta que Caldo de Cabeza para la gente de acá significa literalmente un caldo de cabeza Okay. Pero en Chile, el caldo de cabeza trasciende a la preparación culinaria y, y apunta a, a cómo es que cuando uno se piensa demasiado las cosas, uno es como si se estuviera tomando un caldo de cabeza, pero el caldo de, de tu propia cabeza, o sea, tu cabeza está ahí en la olla hirviendo y te tomas ese caldo por pensarte las cosas. Ahora, escribir ese blog fue muy importante porque me ayudó a ordenar las ideas, entonces yo me sentaba y escribía cosas, y me preguntaba cosas y me las respondía. Hay muchas cosas de que yo escribí en ese tiempo con las cuales hoy no estoy de acuerdo, pero lo hice y no me siento... Eh ¿no? avergonzado de haberlo hecho, porque era mi, mi momento y era mi situación, es, era mi realidad. Esa es la versión teológica de César Soto del año 2010. Y para, para mí, en ese momento en que yo estaba en búsqueda de, de, de otro tipo de respuestas, para mí fue súper útil. Entonces, si yo pudiera dar un consejo, por lo menos de, 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 de esto es que si, si estás pasando por algún tipo de crisis así, tal vez llevar un diario te puede servir, o, o, o llevar un blog te puede servir, escribir lo que te pasa, es como si tuvieras una madeja de lana en tu cabeza y cada vez que vas eh, extrayendo esas ideas a través del teclado de tu computadora o a través de un lápiz, esas ideas se van ordenando y se van traduciendo en palabras y ya no en confusión. Poner en palabras lo que a uno le está pasando ayuda muchísimo. Te ayuda a distanciarte un poco de lo que te está ocurriendo y luego puedes, al cabo de unos días o semanas, puedes acercarte a eso que escribiste y analizarte un poco. Eh, eso es un ejercicio que sigo haciendo hasta el día de hoy. De hecho, en la noche, cuando a veces no me puedo quedar dormido porque tengo muchas cosas que hacer al día siguiente, eh, a veces llego, me paro, eh, me salgo de la cama, voy, tomo mi libreta de notas, y me gusta hacerlo en papel, no en el computador, y, y hacer esa lista de cosas. Eh, y cuando hago la lista y me pregunto, ¿hay algo más que me preocupe? Eh, sí, ok, lo anoto. Si la respuesta es no, entonces veo la lista, la repito y la veo una vez más. Y luego voy a la cama y duermo como un bebé. Como que de alguna manera me saco esas cosas y digo, ok, ahí están. No tengo miedo de que me voy a olvidar de las cosas porque ya las anoté. Simplemente tengo que acordarme que tengo que revisar la libreta de notas al día siguiente, cuestión que hago todos los días. Y, y eso me ayuda a mantener la paz. Tal, tal vez puede ser un buen ejercicio para, para, para ustedes. O sea, a mí me sirvió pudiera servirles a ustedes también. Otra cosa que me ayudó en este mantenerme ocupado eh, fue la comunidad, el hacer y formar comunidad. Estar con la gente es una cuestión maravillosa, es una cuestión fantástica, no se compara con... con, con o sea, la religión organizada no se compara con lo primitivo y orgánico que es la comunidad. Estar con la gente. La retroalimentación que recibes de las personas puede ser súper intensa. Y cuando te das cuenta que sus dolores, sus decepciones, sus dramas familiares eh, y, y toda una problemática que te están compartiendo a ti, te das cuenta que tal vez tu situación... En este caso, mi situación que yo vivía en ese momento no era la más terrible del planeta. Había gente con problemas mucho más fuertes. Y yo no quiero de desestimar ni mi crisis, ni la tuya que estás escuchando. Pero sabes que a veces yo me he dado cuenta que en medio de nuestras crisis nos invade una especie de complejo de Elías... Y ese del, que, que está ahí en Primera de Reyes, capítulo 18 y 19, aparece. Tres veces Elías le dice al Señor, Señor, solo yo he quedado, así como soy el único que puede mantener este barco a flote. Okay. Y lo dice tres veces. Y la tercera vez eh, Dios interviene. Eh, Pablo va a rescatar esto en el capítulo 11 de Romanos. Y la tercera vez Dios interviene y le dice, ¿sabes qué? Eh, no eres el único. Hay otros como tú. Me he reservado a 7.000 que se han mantenido fieles. Ah, yo ignoro, y no es el punto del podcast de hoy, ignoro si esos 7.000 son literales o son simbólicos. Yo creo que son simbólicos. Eh, por varias razones que no, de las que no voy a hablar ahora. Pero, de alguna manera Dios le está diciendo, ¿sabes que No eres el único. Hay otros. Deja de lamentarte. Ya te escuché tres veces. Hay otros. Y, y, y creo que... Eh, Creo que mantenerse ocupado haciendo comunidad, sea comunidad de fe, sea voluntariado a lo mejor en otro lugar como Alcohólicos Anónimos, sea voluntariado en la casa del migrante, en un orfanato, sea estar con las personas simplemente por ayudar. Eso es maravilloso y ayuda mucho a salir adelante porque sales del plano de la pura reflexión en la que a veces literal literal nos ahogamos en un vaso de agua eh, y pasas al plano de la acción que es un plano mucho más rico mucho más dinámico digo hay un tiempo para permanecer ahí eh, meditativo taciturno eh, complicado existencialmente pero hay un punto en el que tenemos que salir de esa situación y comenzar a hacer algo diferente. Eh, Tal vez tú me estás escuchando y tú dices, sí, pero ¿no se supone que estas respuestas tienen que estar dentro de la iglesia? Sí, pero mira, a veces las respuestas no están dentro de la iglesia. Y a veces lo que nosotros consideramos ministerio no es necesariamente algo que tú tengas que hacer al interior de una organización religiosa. Creo que los llamados del Señor, y porque yo soy una persona que cree en los llamados del Señor, a veces los llamados del Señor no son a que seas pastor, no son a que seas evangelista, maestro, apóstol, ...profeta... ...no, a veces el tu llamado es a ser un buen padre... ...tal vez tu llamado sea a ser un buen maestro... ...tal vez tu llamado es a ser un excelente trabajador... ...tal vez tu llamado es a ser un excelente fotógrafo... ...poeta, artista, albañil, pescador... ...a lo mejor ese es tu llamado... ...digo, hemos romantizado tanto el tema del llamado... ...que pensamos de que todos los llamados de Dios... Son eclesiásticos y a veces los llamados de Dios son para la vida, lisa y llanamente, en simples palabras. ¿ok? Otra cosa que a mí me ayudó en esta crisis de fe, tal vez no en las primeras sino en las siguientes, es que con el tiempo vas conociendo personas con las que vas sintonizando en la misma frecuencia y con las que puedes conversar lo que no le has dicho a nadie. Eh, en el tiempo yo he intentado no solamente toparme con este tipo de personas eh, de forma intencional, sino crear espacios para que las personas se topen con otras personas y sintonicen en medio de esas situaciones. De hecho, cada vez que hago el ejercicio en redes sociales o en vivo, de pedirle a la gente que comparta preguntas, situaciones que nunca le han contado a nadie o preguntas que nunca se han atrevido ni se van a atrever a hacer en sus iglesias. Y les invito a hacerlo bajo, bajo el paraguas del anonimato. Es, es impresionante la cantidad de preguntas que llegan y de las situaciones que exponen. O sea, evidentemente no puedo responderlas todas. Muchas de ellas simplemente me impactan, las leo, me impactan, me dejan marcando, ocupado. Pero lo interesante es que me doy cuenta que no es necesario escarbar demasiado para encontrarse con personas que tienen esas crisis ahí en potencia. No hay que escarbar demasiado para encontrarse con el curioso al que le han castrado la voz o encontrarse con aquella persona a esa esa mujer tal vez llena de preguntas que en respuesta lo único que ha recibido han sido eh, bofetadas de certezas inciertas de parte del sistema organizati organizacional, del sistema religioso, eh, o encontrarte con personas que cuando tuvieron sus preguntas, y se atrevieron apenas a mostrárselas a alguien, lo que recibieron fue una recomendación para que oraran y esperaran. Y todas esas son crisis en gestación. Todas son crisis en gestación. Y es por eso que cuando encuentran el espacio para expresar sin miedo lo que les está ocurriendo, cuando se dan cuenta de que lo que se está proponiendo no es una trampa para condenarles, entonces abren el corazón y te cuentan lo que les está pasando. Eh, eso a mí me sucede todo el tiempo eh, en redes sociales. Hay gente que comenta cosas y otra gente que manda un inbox o, o, o me pide el número de watts y yo se los paso y, y, y me mandan audios y conversan de lo que les está ocurriendo simplemente porque no encontraron otro espacio más que ese espacio. Y es que, y aquí me pongo un poco crítico, y es que parece que el sistema religioso que nos hemos construido parece que es el mejor fabricante de crisis de fe. Miren, yo digo esto después de haber conversado con un montón de gente que ya no está en las iglesias, ¿ok? Y, y, y esta conclusión que he sacado de gente que ya no está en la iglesia y que me ha comentado este tipo de situaciones me hace en este momento ya no hablarle a las personas como tú o como yo, que, 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 que no... Bueno, yo estoy ejerciendo eh, docencia en este momento, educativa, que finalmente termina siendo como una pastoral, pero a lo mejor muchos de ustedes que están en crisis no están en, eh, metidos en una actividad pastoral. Entonces yo ahora quiero hablarle a los pastores. Y si tú no eres pastor... Eh, Recomiéndale entonces escuchar esto a algún pastor, porque a lo mejor le puede ayudar. Y, y es a, a los pastores a los que me gustaría dirigirme ahora. Y quiero decirles, amigos, pastores, colegas, la gente no se va porque el repertorio de otra iglesia sea mejor. La gente no se va porque esta iglesia tiene mejores pantallas y esta no. La gente no se va porque el pastor de la otra cuadra o del de centro de la ciudad predica mejor que este otro. La gente se va porque no se siente parte de una comunidad, porque se siente alienado del tipo de comunidad que se ha formado. Lo he dicho otras veces, a veces nosotros construimos comunidades en las cuales lo que más se fomenta, sin decirlo, es la hipocresía y no la honestidad. La gente se va porque no encuentra el espacio para hablar de sus dudas. La gente se va porque en el caso en que se atreviera a acercarse al pastor, a ti pastor, para hablar de lo que les está pasando a nivel de su fe, sean preguntas, sean debilidades, sea simplemente la manifestación de un problema para creer en el discurso oficial de la iglesia, etcétera, Lo que se te ocurra, la reacción tal vez sería, de tu parte o de mi parte, cualquier cosa menos la del acompañamiento en medio de la crisis. Esa es la definición que a mí más me gusta de, de pastorear, acompañar. No nos ponemos al frente del rebaño y le decimos, síganos. Nos ponemos al lado, porque la Biblia cuando nos habla del pastor y del buen pastor, es, está hablando acerca de Jesús. Todo el resto de nosotros somos ovejas, con más o con menos eh, responsabilidades. Pero ovejas al fin de cuentas, partes, parte de un todo en el cual todos somos iguales o debiéramos ser iguales. Por lo tanto, pastorear no es ejercer señorío, como va a decir Pedro, el apóstol Pedro, sino que pastorear es acompañar. Los pastores parece que nos hemos especializado, más o menos, ¿okay? en acompañar a la gente en sus crisis matrimoniales, o, en, o acompañar a la gente cuando alguien se muere, se le muere un pariente, un amigo, a veces acompañamos y acompañamos bien, otras incontables veces acompañamos de forma horrible. A veces le decimos a la gente, vamos, échale para adelante, échale ganas, adelante, sigue, avanza. Tienes que estar contento porque tu mamá está con el Señor. Y eso es una tremenda falta de empatía al dolor que sufre el otro. Porque, pero otras ocasiones sí parece que, que acompañamos bien. Eh, el caso es que parece que en los institutos bíblicos, eh, en el favorable caso que el pastor haya asistido a un instituto bíblico, okay, pareciera que nos enseña cómo acompañar o qué hacer cuando alguien de las congregaciones siente una crisis de fe. A lo mejor pudiéramos establecer en la malla curricular de nuestros institutos bíblicos y seminarios acompañamiento en tiempos de crisis de fe, Alguno va a decir, bueno, eso se ve en teología, en cómo se llama, en psicología pastoral o en, o en consejería. Eh, no, no. En el ideal, a lo mejor ahí de la malla curricular está, pero no. Yo, yo no nunca lo he visto. Y, y aplaudo si hay algún lugar donde sí se enseña a acompañar a la gente en crisis de fe el problema es de que enseñar a la gente a acompañar a otros en crisis de fe eh, requiere primero entender qué es una crisis de fe y requiere primero darse cuenta que ahí hay una problemática que las crisis no son simplemente porque un día se levantaron con el pie izquierdo de la cama sino que están basadas en cuestiones reales y entonces acompañar en una crisis de fe con una mentalidad corporativa eh, o institucional no es acompañar en la crisis de fe, es simplemente quedarse callado y esperar hasta que a este se le pase el asunto para que vuelva a sumarse al proyecto que tenemos aquí en la iglesia y que todos rememos para el mismo lado sin darnos cuenta de que, de que la iglesia debe, debe resonar con la pluralidad de pensamientos que pueden haber en medio de ellas. Son varios los momentos en que surgen preguntas que desencadenan crisis. Um, ¿Qué sucede cuando en nombre de Dios se alzan palabras y se declaran o se decretan las sanidades de una, per de una persona o de un grupo de personas? ¿Qué sucede cuando en medio de ese éxtasis de declaraciones alguien se alza en lenguas a profetizar? ¿Qué eh, con las, la típica frase, así dice el Señor, que Dios está confirmando el mensaje de sanidad de esa persona, misma persona, que después de unos meses muere. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede? Ahora, este ejemplo no lo estoy sacando de mi imaginación. Esto lo he vivido en carne propia. Porque cuando yo tenía 19 años y de alguna manera, perdónenme si esto suena arrogante, pero de alguna manera me transformé como en, en la vedette de la iglesia en ese momento, en el cual yo estaba enseñando en la escuela dominical, clase de adultos, predicando en grupos de jóvenes, invitado a predicar a otros lugares, cuestión que no se veía demasiado en ese tiempo, eh, y me invitaron a orar por personas que estaban enfermas en la congregación, y yo pasé adelante, y oramos por esas personas. Y si bien yo fui siempre muy cuidadoso, y doy gracias a Dios por eso, de no de usar ese lenguaje del, del declarar o del decretar, sí le pedimos a Dios que obrara y sanara, eh, y en... en, en Dos casos en particular, hubieron personas que se levantaron y dijeron el así, dice el Señor, y toda la congregación después celebró que la sanidad del cáncer en estas personas, en dos ocasiones distintas, había sido efectiva, había ocurrido. ¿Y ¿Saben qué? Esas personas se murieron. ¿Qué sucede en ese caso? Ah, Seríamos ilusos si en medio de la multitud o en medio de la congregación no surgiera alguien con las preguntas obvias para el caso preguntas como bueno y aquí qué pasó qué sucedió eh, preguntas como oigan y este no había este o esta no había sido declarado sano eh, no confirmó dios el milagro por intermedio de un profeta qué sucedió? Esas preguntas resonarían en silencio, porque nadie habla. Porque en medio de situaciones como esas, las frases que surgen son al estilo de los planes del Señor son misteriosos. Ahora, si alguien osara preguntar en voz alta estas preguntas, tal vez la respuesta que recibiría sería que faltó fe. ¿Faltó fe? O sea, no solamente tengo que sufrir la pérdida de alguien, sino además el estigma de ser declarado una persona sin fe, que por culpa de esa poca fe, no hubo sanidad. O sea, además tengo que llevarme la responsabilidad para mi casa y, y, y pensar de que si yo me hubiese esforzado más, orado más, ayunado más, esa persona aún estaría con nosotros. El caso es que entronizamos las peticiones contestadas y los milagros de prosperidad pero nadie se hace cargo de la petición que no tuvo la respuesta esperada de la necesidad que aún duele del fracaso que se da constantemente en los procesos de la vida hace un tiempo y con esto ya vamos llegando hacia el final más o menos hace un tiempo mi esposa manifestó en su muñeca en, me parece que es mano la muñeca de su mano izquierda algo que en apariencia era un, es un bultito de grasa, o sea, técnicamente hablando, se te, se te, bueno, no técnicamente hablando, sino descriptivamente hablando, se te hace un bulto a la altura de la muñeca que cuando flectas el, la, la mano el bulto aparece. Eso básicamente, ahora sí, técnicamente hablando, es un es un tumor adiposo o un lipoma eh, que cuando sale en esa zona de, 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 del cuerpo eh, frecuentemente es, es, eh, es benigno, es decir, no, no es canceroso ni nada por el estilo, simplemente es algo que estéticamente puede llegar a, a ser molesto para la persona que lo tiene y funcionalmente también, porque a veces causa un poquito de dolor. Bueno, la cosa es que eso tenía mi esposa y al final de una reunión le comentó esto a dos personas en dos situaciones distintas. Eh, ¿Cuál fue la respuesta que recibió? ¿Quieren saber la respuesta que recibió? Recibió dos respuestas muy interesantes, porque ella me contó. Eh, una fue... No confiese enfermedad, hermana. Y la otra respuesta fue, anulo y reprendo ese tumor en el nombre del Señor. Ahora, no, no voy a criticar a las hermanas que le dieron esta respuesta, porque seguramente lo hicieron con un buen corazón. Aquí yo no estoy criticando las intenciones. Aquí el asunto es cómo es que este discurso triunfalista se nos mete hasta el ADN. Eh, y entonces nos encontramos en este tipo de situaciones. Mi, mi esposa simplemente se cayó, no dijo absolutamente nada, no era el momento, no era el lugar, no eran las personas con las cuales iniciar esta conversación. Uh, ¿Será que no podemos hablar de las enfermedades que tenemos porque si hablamos de ellas, confesamos enfermedad? Este tipo de situaciones son claramente... Esto le pasó a mi esposa, pero, y ya hemos conversado el tema y procesó el asunto, pero para muchas personas esta situación es un abono a la crisis de fe. Sea que se acepte el discurso que le dicen, lo que le dijeron, en cuyo caso eso va a coayudar en la decepción que va a sufrir más adelante cuando vea que las cosas no se resuelven simplemente porque alguien dijo algo o declaró algo que básicamente... En muchos casos es simplemente su gestión. Uh, va a ser un abono cuando se decepcione para la crisis de fe. Y si el discurso no se acepta, si uno se da cuenta de que mm, mm, me están diciendo algo con lo cual no estoy de acuerdo, eh, lo que va a ocurrir es que uno se va a sentir fuera de lugar. Y, y va a saber claramente que de ciertos temas no se puede hablar en ese lugar. A menos que se hable, entre comillas, en fe. Es de este tipo de cristianismo que se hace caricatura de parte de los nuevos ateos. Un tipo de ateísmo, en este nuevo ateísmo es un tipo de ateísmo que crece con fuerza, porque básicamente hace eco de los cientos de vicios religiosos y caricaturas. Que nosotros mismos nos hemos encargado de instalar en el discurso, en este caso cristiano, no me voy a hacer caso, a cargo del discurso del Islam, no me voy a hacer cargo del discurso de otras confesiones, eh, sino del cristianismo. Nosotros hemos sido los culpables. Ahora, cuando yo leo sus argumentos de estos nuevos ateos, no me queda otra que admitir que yo también soy ateo. También soy ateo de ese tipo de Dios del que ellos se ríen. Que soy ateo del Dios del mercado que solo quiere verme rico. Que soy ateo del Dios que me quiere sano como resultado de mi relación con Él en el cual la enfermedad no es parte válida de la ecuación. Que soy ateo del Dios que me quiere sin sufrimiento o, el, o, o del Dios que ve. Los sufrimientos como una antesala para la mega bendición que recibiré, porque eso es lo que ocurre a veces. Si está sufriendo, entonces eh, el, la forma de explicarlo es, algo bueno viene, algo bueno viene, y a veces no viene nada bueno. A veces solamente viene más sufrimiento. Hay gente que muere en el sufrimiento. Soy ateo del Dios que se transformó en el opio de los pueblos, ateo del Dios que me desconecta de mi propio y me desconecta de la situación política del país en el que vivo. Soy ateo de aquel Dios que atribuye todo lo malo a demonios sobre los que hay que hacer guerra espiritual en vez de tomar acción concreta soy ateo del Dios que me dice que todo va a estar bien cuando la vida me ha comprobado una y mil veces que en ocasiones todo simplemente empeora soy ateo del Dios que se parece más a sus seguidores que al Dios de la Biblia si es ese discurso de Dios el que generó tu crisis entonces tu crisis no es señal de que algo anda mal en ti es precisamente lo contrario. Un fuerte abrazo. Nos escuchamos la próxima semana. Bye.